0: Vamos a orar, Padre, gracias en esta mañana porque podemos llegar a todos nuestros oyentes. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder seguir eh, absorbiendo estos tesoros que nos ayudan en nuestra vida diaria para poder vivir a Cristo. Gracias, Señor, por Filipenses. Sabemos que ya estamos casi terminándolo, pero Tú nos vas a ayudar para sacar todavía Aún más tesoros y más joyas, el maná escondido, Señor. Me pongo en tus manos creyendo firmemente en que siempre nos vas a usar, Señor. Gracias por esta preciosa mañana en tu nombre maravilloso. Amén. Amén. Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar hoy y voy a usar otros dos pasajes más para auxiliarnos. Dice la palabra del Señor aquí en Filipenses 3, 15 y 16. Filipenses 3, 15 y 16. Dice, así que todos los que somos perfectos. Mira cómo dice nuestra versión. Así que todos los que somos perfectos. En otra versión dice, así que todos los que hemos madurado. Así que vamos a ir entendiendo la Biblia. Esto mismo sintamos. Vamos a explicar a qué se refiere Pablo diciéndonos que sintamos eso mismo. Y si otra cosa sentís, vamos a saber también qué quiere decir Pablo. Cuando le dice a los filipenses que si sienten otra cosa, aparte de la cosa que él siente, eso también Dios os lo revelará. Dios también les va a dejar saber a los que sienten otra cosa. Pero en aquello, pero en aquello, tenemos que saber cuál es aquello, pero en aquello a que hemos llegado. Tenemos que saber a qué se refiere, Pablo, a aquello que hemos llegado. Sigamos una misma regla, porque ¿cómo vamos a seguir una misma regla si no sabemos a qué hemos llegado? Sintamos una misma cosa. Aleluya. Sintamos una misma cosa. Aleluya. Gracias a Dios porque el Señor en su eh, grande amor, nos permite entender su palabra. El título el título que le vamos a poner al mensaje de hoy es una mente que persigue la ek anastasis esa es una palabra griega como cuando uno mezcla español con inglés le dicen spanglish así que hoy voy a usar un un spanglish espiritual voy a mezclar español con griego la palabra griega Ek Anastasis, ya saben ustedes, ya la explicamos en el mensaje de ayer, que significa eh, resucitar de entre los muertos, significa la super resurrección. Así que, entonces vuelvo a repetir el título de mi mensaje, es Una mente que persigue la Ek Anastasis. Gracias a Dios hermano, mire aquí en Filipenses capítulo 3 Nosotros tenemos la revelación de una persona única Y ya sabe usted que esa persona única que revela Filipenses Es nuestro Señor Jesucristo Ahora yo creo que nosotros ya entendimos Al Cristo que Pablo quería experimentar Como su ek Anastasis como su super resurrección, como el poder de la resurrección, porque tenemos que entender que Pablo perseguía una meta, o sea, él está transmitiéndonos su pensamiento, lo que Dios le reveló a él, porque él es el perito arquitecto que Dios nos puso a todos nosotros los gentiles, para que nosotros conozcamos el verdadero plan de Dios, así que es muy importante ponerle atención al apóstol Pablo en sus 14 epístolas, algunos dicen que son 13, otros dicen que son 12, pero la realidad es que hay 14 epístolas que tienen el mismo estilo y por eso muchos de nosotros nos inclinamos a creer que Hebreos también lo escribió el apóstol Pablo. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestro espíritu para que Dios nos siga instruyendo con su palabra. Una mente que persigue la ec-anastasis. O sea que nosotros tenemos que ser las personas que siempre estamos deseosas de alcanzar la meta, de experimentar el poder de la resurrección. Cuando yo te hablo de Ecanastasis es experimentar el poder de la resurrección. Ayer empezamos, si tú no escuchaste el mensaje de ayer lo vas a tener que escuchar porque este es eh, una palabra adicional de, de lo mismo que empezamos a ver ayer. Ahora vean ustedes en el 3.15, en el 3.15 dice, así que todos los que somos perfectos, ya te dije que también puedes decir así que todos los que hemos madurado, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si tú estás aprendiendo con el hermano Gilberto a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta que yo he descubierto pequeñas estructuras. Las pequeñas estructuras son a veces cuatro versículos, a veces seis versículos, a veces diez versículos, pero esos versículos están en una secuencia, tienen un orden, tienen una lógica, tienen encerrado en ellos un pensamiento. Entonces es correcto decir que el versículo 15 es la conclusión del el versículo 10, 11, 12, 13 y 14. Y mira lo que dice el 15 de esos primeros cinco versículos. Si leemos vas a ver que me vas a entender más. Dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces él habló anteriormente a esta palabra de a fin de conocerle habló de todas las cosas que le estaban impidiendo a él conocer a cristo en una forma profunda él ya conocía a cristo porque él conoció a cristo cuando tuvo su encuentro y le apareció cristo como una gran luz pero ya ha pasado ciertos años él escribe y dice, a fin de conocerle y el poder de, la, de su resurrección. Entonces ya él aquí en Filipenses está hablando de una experiencia más profunda en su vida cristiana. Él quería conocerlo ya resucitado, pero nunca desasoció la resurrección de los padecimientos. O sea que Pablo tenía mucho cuidado al escribir y él sabía que la cruz va junto con la resurrección como puso nuestro hermano Iván ayer que no puede haber resurrección si no hay muerte y muchos de nosotros ya lo entendimos que ninguno de nosotros puede vivir en resurrección si no es crucificado y la idea de estar repitiendo estos mensajes son para que entendamos cómo se experimenta la resurrección y es lógico que solo se puede experimentar cuando se experimenta la muerte. Si yo no me muero a las obras del viejo hombre, de la vieja creación, yo no puedo estar participando de la nueva creación, porque nosotros hemos sido salvados por Cristo para hacer la nueva creación. Recuérdense siempre, nosotros hemos sido salvos para hacer la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es bien importantísimo. Y yo te lo voy a repetir y repetir y repetir hasta que lo entendamos y lo dominemos. Porque esto no es fácil entenderlo. Entonces Pablo empieza a hablar desde el versículo 10 que él quiere conocer el poder de la resurrección, que quiere participar y que él quiere participar de la muerte. O sea, participar de los sufrimientos es que nuestra carne se muera. Es decir, que seamos liberados totalmente de la vieja creación. Por eso esta petición de Dios para nosotros es elevada. Y, y, y por eso Pablo la pone como así diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de, los, de entre los muertos, si en alguna manera llegase a la anastasis o sea que Pablo aún cuando tenía una revelación tan profunda de la administración divina y de todo lo que Dios se había propuesto, por eso les digo yo, y vuelvo a repetirlo, no sé si él era demasiado diplomático, porque él dice no que ya lo haya alcanzado y, y se pone en una posición como animarnos a nosotros para que nosotros, aunque veamos que es bastante elevado y que se requiere una calificación muy grande para poder participar de la eh, del, del poder de la resurrección, él dice, pero no se preocupen, olvídense de todo lo que ha quedado atrás, yo me olvido y yo me extiendo y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y luego, luego nos dice, luego ahí nos dice, así que, entonces ahora vamos a unir pues los versículos 10, al 14, unirlo al 15, porque del 15 y 16 vamos a hablar hoy. Así que todos, así que todos los que hemos madurado en esto que se está hablando, sintamos una misma cosa. Ya saben ustedes que cuando el apóstol Pablo habla de sentir, está hablando de tener un pensamiento, un mismo pensamiento. Una misma mente. A eso se refiere Pablo cuando dice que tengamos un mismo sentir. Él está diciendo que tengamos una misma mente. Eh, el apóstol nos está invitando a que nosotros nos olvidemos de todo lo que queda atrás y que mantengamos nuestra mente en este pensamiento. Olvidémonos de todo, porque si no nos olvidamos de todo, es decir, ya nos llegó Dios, ya nos llevó Dios a cierto punto. Por eso dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, él, él asume. Él asume que ya trajo a los filipenses a un entendimiento de madurez Eso es Por eso tenemos que estudiar Tan detalladamente la palabra Porque si no, no sabemos qué es lo que Pablo está diciendo Él dice, mira aquello Que hemos llegado ya, ustedes ahorita Ya me entendieron que todo Lo dejé por, eh, por Conocer a Cristo en resurrección y, y creo que ustedes Ya entendieron también, entonces como Ya llegamos a este punto ya llegamos a ese punto de entender que hay una meta y que hay un premio ya llegamos hasta allí hay una meta hay un premio entonces vamos a entender que lo que dios está tratando es sacarnos de todo lo que pertenece a la vieja creación o sea que pablo esa es su carga usted tiene que alcanzar a ver que Pablo quiere salir de todo lo que pertenece a la vieja creación y quiere que seamos introducidos a Dios, porque la resurrección nos introduce a Dios y esa era la meta que él tenía, por eso él habla de la ek anastasis, conocer a Cristo como la ec anastasis dije ayer y vuelvo a decirte hoy la resurrección no es tanto para que tú la entiendas como un evento sino que es para que la entiendas como una persona la persona de Cristo creo que alcanzas a ver, verdad que Pablo la meta que perseguía era que esa persona, que ese Cristo maravilloso que es la eca Anastasis porque Cristo es la eca Anastasis Él es la resurrección de entre los muertos, de hecho Él resucitó de entre los muertos porque es una clase de vida o sea que esa clase de vida es la que Pablo perseguía, ¿por qué? porque esa clase de vida nos libera totalmente de la vieja creación porque es la única clase de vida que nos ayuda a Vivir el propósito divino es la única vida que es absoluta para Dios. O sea, por eso es tan importante para nosotros Cristo. Él es muy importante, hermano. Dale gracias a Dios. Mira, a veces a, a nosotros nos critican porque dicen que solo de Cristo hablamos y que Cristo y Cristo y Cristo. Pero yo quiero decirte, la Biblia es, es enfática. La Biblia dice que no hay otro camino el único camino, y Cristo mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, o sea que eso es fundamental, yo soy el camino, el camino qué? que nos lleva al Padre, Él nos va a llevar a Dios, Cristo, la verdad, no hay otra verdad aparte de Cristo, Él es la única verdad, la exclusiva verdad, y Él es la vida, Él es el que produce todo eso, entonces hermano, eh, de hecho, nosotros los cristianos tenemos que buscar entonces eh, esa ecanastasis, ese poder de la resurrección. Tenemos que tenerlo en mente que es la herramienta que Dios nos da para que nosotros experimentemos la forma que nos van a meter a Dios. Porque la resurrección nos va a meter a Dios cuando nosotros terminemos nuestra carrera. En este cuerpo físico Nosotros finalizamos el viejo hombre Ahora Cristo ya lo finalizó en la cruz O sea que posicionalmente nosotros estamos finalizados Cristo finalizó la vieja creación Ustedes saben que todo en la cruz lo clavó Y ahí clavó la vieja creación Ahí se quedó el, el, el viejo hombre Él lo acabó Él murió Y dice que el que, el que muere en la carne Acabó con el pecado entonces nosotros estamos siendo entrenados por Cristo para llegar a la meta final que es nuestra ganancia, morir físicamente. Pareciera, es paradójico para nosotros hablar de que morirnos es graduarnos y que morirnos es lo mejor. De hecho la Biblia así lo presenta. Para muchos morirse es algo triste, para muchos morirse es algo muy sentimental, muy doloroso. Pero para los cristianos, hermano, para nosotros, morirse es ganancia. O sea que terminamos nuestra carrera. Algunos eh, no entienden todavía el misterio de la muerte, pero la realidad es bien profunda. El Señor Jesucristo es el modelo. Él murió joven. Él a los 33 años y medio partió de este mundo. No necesitó 80 para terminar con el viejo hombre, con la vieja creación. 33 años y medio victoriosos, aleluya Él vivió aquí la vida de Dios Entonces nosotros estamos siendo entrenados hermano Nosotros tenemos que entender eh, Cómo Dios, porque tenemos que saber el origen de Cristo Cómo es que Cristo estaba en el Espíritu En la vida del Espíritu Y Él pasó por un proceso Se encarnó, vivió aquí en la tierra y él antes de que se encarnara él no se había unido a su creación hasta que él se encarnó él se unió a su creación o sea que él vino un día a la vieja creación pero vuelvo a repetir él en la cruz terminó la vieja creación y es a través de la crucifixión que cristo acabó la vieja creación aún más cuando fue sepultado, y esto nos debe de llamar la atención, hermano. En la Biblia el vestido representa eh, el actuar de la persona. Dice que el vestido es las acciones justas. En Apocalipsis cuando habla gocémonos y alegrémonos, porque se le ha concedido a la novia que se vista de lino fino, dice que es el momento cuando Dios le va a permitir a la iglesia que su actuar sea totalmente justo. Y eso está representado con un vestido limpio y resplandeciente. Entonces en la Biblia siempre eh, la vestidura representa la justicia de, del hombre y la justicia de Dios. Cuando Dios nos ha vestido a nosotros es que nos ha vestido de su justicia. Entonces eh, estoy hablando de esto porque vamos a leer en... en Aquí en, en, en un pasaje donde se nos puede abrir un poco el entendimiento Leamos Juan 20, 6 y 7 Juan 20, 6 y 7 Vamos a leer algo aquí Juan 20, versículos 6 y 7 Dice Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ok, quiero que veas, porque todo es para que recibamos revelación. Cuando Cristo fue sepultado, dice la palabra del Señor que allí en una manera ordenada estaban las vestiduras de él. ¿Qué implica que las vestiduras del Señor Jesucristo se quedaron en la tumba? Implica que todo lo que pertenece a la vieja creación, con su conducta, se quedó en la tumba, se quedó sepultado. Cristo lo mostró en su resurrección, Él mostró que... La vieja creación se murió Totalmente En resurrección Nada del viejo hombre Quedó Por eso cuando tú estudias la Biblia Dice que se siembra en corrupción Se levanta en incorrupción O sea que todo, todo, todo Lo que pertenece a la vieja creación Aleluya Se quedó en la tumba ¿Se recuerdan ustedes que las mujeres fueron a buscar a Jesús muy de mañana, a buscarlo a la tumba? Y el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces es muy importante entender lo que es Cristo. Cristo dejó todo lo que corresponde a la vieja creación y salió de ella como lo que es la nueva creación, Cristo es la nueva creación, ya entendimos que Él se negó a darle satisfacción a la vieja creación, por eso Él vivió la vida de Dios, ahora Pablo nos está introduciendo a este mensaje, a que nosotros también entendamos que todo, todo, todo lo que pertenece a la vieja creación, ya lo crucificó el Señor Jesucristo. Y eso nos hace a nosotros estar en ello posicionalmente. Pero ahora Pablo quiere que lo experimentemos. De acuerdo al Nuevo Testamento, hermanos, no podemos separar la ec-anastasis de la persona de Cristo. Él es la ec-anastasis. Por eso él mismo dice, el que cree en mí... Aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermano, el Señor quiere que nosotros entendamos que cuando alguien lo recibe a él, cuando alguien recibe a Cristo, recibe la ek anastasis. Ya la tenemos posicionalmente, pero tenemos que madurarla. Mira. Así que todos los que hemos madurado Así que todos los que somos perfectos sintamos lo mismo. ¿Qué? Sintamos el deseo de correr la carrera, de alcanzar la meta, de alcanzar el premio. No piensen en otra manera. Mira hermano, tú no me dejas mentir. Hoy día, lo que es la iglesia del Señor... No pone atención a estos pasajes Porque los hermanos no están pensando lo mismo La iglesia no está pensando lo mismo Y yo me asusto con este pasaje, me asusto Y gracias a Dios que lo he predicado Muchos van a darse cuenta que yo he predicado lo que este pasaje significa Así que todos los que hemos madurado esto mismo sintamos. ¿Qué está pidiendo él que sintamos lo que está diciendo del versículo 10 al 14? Todos los cristianos debemos de perseguir la meta. No hay otra meta para los cristianos, no hay otro evangelio, no hay Mira, ¿por qué los hermanos no ponen atención a la predicación correcta del evangelio? Hay miles de pensamientos, hermano. Unos piensan una cosa, otros piensan otra, otros dicen que es así, otros dicen que es asá. Hermano, y ninguno está madurando. Muy poquitos cristianos están madurando. Tú que me estás escuchando en esta mañana, dale gracias a Dios, que Dios te está hablando a ti con la pureza de su palabra. Él te está diciendo que si estás madurando, que no busques otra meta. Tampoco buscas, busques otro premio. Solo hay una meta y solo hay un premio. Y la meta es Cristo y el premio es Cristo. ¿Cuál es la meta? Es que se te forme la resurrección, que se te forme Cristo. Que vivas a Cristo en esta tierra para que esa resurrección vaya creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llegues al punto que está totalmente formada en ti la resurrección, la muerte es ganancia. Y créeme mi hermano, créeme que este mensaje es un mensaje tremendo, porque el día que tú resucites y resucites por medio de la EC anastasis, te vas a gozar tremendamente. Yo quiero que sepas que no todos los cristianos van a disfrutar a Cristo como su ec-anastasis. Lo van a disfrutar como anastasis. Porque todos vamos a anastasis, todos vamos a resucitar. Al final tú has leído que aún los impíos, o sea que la ec-anastasis es la que mete a la gente a la nueva creación manifestada. Y solo los cristianos son nueva creación Los mundanos no son nueva creación Los mundanos pertenecen a la anastasis No a la ek anastasis Ahora yo te pregunto ¿Te das cuenta que no nos han enseñado bien acerca de la resurrección? Porque cuando hablamos de Cristo como la resurrección Él es la ec-anastasis Él no es la anastasis Escucha Él no es la anastasis él es la ek anastasis. Él es la resurrección de entre los muertos. Él es la superresurrección. Si tú me dices a mí que Cristo es la Anastasis, mmm, yo creo que estás por otro. estás en otra opinión. Cristo es la ek anastasis. Entonces Él va a resucitar a todos los que lo tienen. Por eso lee bien la Biblia, dice que si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ti, el mismo Espíritu te levantará a ti. Por eso te digo, la, la anastasis es una resurrección que Dios va a producir, pero no es Cristo. Ec Anastasis, Él es Cristo, Él es la resurrección como Ec Anastasis, de entre los muertos. O sea que cuando Cristo salió de entre los muertos, olvídate, nosotros no tenemos arte ni parte con los muertos, deja que los muertos entierren sus muertos. ¿Te das cuenta, hermano? Por favor, pídele a Dios que te abra tu entendimiento. Así que todos los que somos perfectos, todos los que hemos madurado, todos los que hemos entendido que solo hay una meta, todos los que hemos entendido que solo hay un premio, sintamos todos lo mismo, o sea, prediquemos todos lo mismo. ¿Para qué voy a andar predicando otras cosas, hermano? ¿Te das cuenta por qué me frustro acerca de la predicación de muchas personas? Me frustro porque ellos andan en otros rollos, ellos andan en las mil opiniones. Las mil opiniones, porque vaya si no hay miles de opiniones hermano, pero la verdadera, la verdadera cosa, mira esto mismo sintamos, ahora yo quiero que veas hermano, porque aquí dice y si otra cosa sentís, y si otra cosa sentís, aquí le habla duro a los que sienten otra cosa hermano. Aquí habla duro, mira, dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que esto que estamos hablando solo se puede recibir por revelación. Que me disculpen a mí los teólogos que dicen que no hay revelación para nosotros en nuestro día. Claro que hay revelación. Ellos solo quieren basarse, no hermano, es iluminación porque ya todo está revelado. Dime si está revelado lo que yo estoy hablando. Si no te lo explica alguien, ¿cómo lo vas a entender? No está revelado, está escrito, pero no está revelado. La revelación tiene que ver con que Dios te haga entender a ti lo que Él quiere decir. ¿Te acuerdas tú de aquel rey que le apareció una mano escribiendo en la pared? En la pader, dijo aquel. ¿Te acuerdas de ese hombre que le apareció una mano en la pared escribiendo Mene, Mene, tekeluparsin? ¿Te acuerdas? Él podía leer que ahí decía: Has sido pesado en balanza y ha sido hallado falto pero él no sabía qué quería decir eso hasta que el profeta se lo explicó el profeta le dijo, ¿sabes qué quiere decir eso? que tú rey, has sido examinado por Dios y has sido encontrado falto así que en esta noche te mueres Wow, hermano! así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Hermano amado, querido hermano, querido pastor, tú que me estás escuchando. Si estás madurando, tú tienes que ser de este mismo pensar del apóstol Pablo. Ahora fíjate pues. Yo he predicado acerca de los pasajes peligrosos de la Biblia los pasajes que dan miedo en la Biblia y cuando empezó la pandemia si quieres escuchar escucha el mensaje yo prediqué dos o tres mensajes mostrando con las escrituras que Dios puede engañar a los que no aman la verdad Dios puede engañar a cualquier pastor si no ama la verdad y lo hace predicar otras cosas menos la verdad por eso mira, esto es tremendo, mira Así que todos los que somos perfectos Los que estamos madurando y entendemos al apóstol Pablo Piensen lo mismo, sientan lo mismo Decídanse en su mente Mantengan una mente que predica lo mismo Porque si sentís otra cosa Si sentís otra cosa Yo quiero que sepáis que Dios te reveló eso Aleluya Dios le revela a los ministros Que no están madurando Otras cosas Léelo conmigo Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Te está hablando del contexto Y si otra cosa estáis enseñando Debes de saber que eso también te lo reveló Dios ¿Por qué te lo reveló Dios eso? Porque no amas su verdad yo te demuestro con la Biblia que el engaño a los ministros es soberano si un ministro no predica lo que Pablo predicaba soberanamente lo tuerce Dios mira, yo estoy fascinado de la palabra y gloria a Dios porque muchos de ustedes me conocen a mí y saben que Dios me ha mostrado en su palabra muchas cosas lindas y no estoy aquí para presumir, sino humildemente, ojalá que todos los ministros predicáramos lo mismo. Ojalá. Ese es mi anhelo. Yo no estoy para competir con ningún ministro. ¿Sabes qué? A mí me dan lástima los ministros que no predican la palabra. Me dan lástima. Con solo oírlos, hermano, me dan lástima. Y muchos se enojan conmigo porque muchos ya abrazaron las verdades que Dios le ha mostrado al hermano Carrillo... Y entonces cuando ellos oyen ahora a los ministros se dan cuenta que andan bien torcidos. Mucho pastor bien torcido, hermano. Y pues, vuelvo a repetirte, yo no tengo nada contra ningún siervo. Dios es el que nos va a juzgar a todos. Al contrario, oro y yo quisiera que los ministros entendieran la realidad de la palabra. Cuando yo entendí la soberanía de Dios en la Biblia, hermano, eso me impactó a mí profundamente. Cuando yo descubrí que Dios crea, Él corrompe y Él restaura Wow hermano, eso fue para mí una revelación que me la dio Dios directamente a mi espíritu O sea que eso no me lo enseñó a mi hombre alguno A mí no me enseñó que Dios crea, Él corrompe y Él restaura Eso no me lo enseñó ningún hombre hermano Y mayormente cuando fui a estudiar las iglesias en Apocalipsis hermano porque ahí en Apocalipsis usted sabe que no estoy mintiendo. Y estoy hablando con los maestros de la Biblia. Cuando usted estudia las siete iglesias, usted se da cuenta que ese principio de la soberanía de Dios está en las siete iglesias. Él creó la iglesia, Él la corrompe, pero Él la restaura. O sea que él crió a la iglesia desde que, desde, desde Hechos, usted ve la creación de la Iglesia, y luego se corrompe la iglesia al grado que mire cómo está hoy día. Pero dígame si no en cada una de las etapas de la iglesia dice al que venciere, 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 ¿sabes? Siete veces dice al que venciere. ¿Por qué? Porque todo ministro que madura y ama a Dios, Dios no lo confunde. Pero todo ministro que no madura y no ama la palabra de Dios, ahí está Éfeso, Esmirna, ¿sí? Pérgamo, Teatira, ¿sí? ahí está Sardis, Filadelfia, La Odisea, corrupta, corrupta la iglesia soberanamente porque si sí, y si otra cosa sentís también Dios te lo reveló y si otra cosa sentís Dios te reveló así que por eso me puedes juzgar a mí porque la revelación que me dio a mí puede ser una y la que te dio a ti es otra así que este asunto es serio este asunto no es juguete hermano yo no estoy parado frente a ti jugando o haciendo malabarismo espiritual me libre Dios hermano yo estoy aquí por la verdad por la verdad hermano, a mí no me interesa ninguna otra cosa más que la verdad aleluya hermano mira como dice el siguiente versículo pero en aquello pero en aquello a que hemos llegado porque el apóstol le dice a los filipenses pero aquello a que hemos llegado Aquello a que hemos llegado. ¿A qué se refiere a lo que hemos llegado? Sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Yo vuelvo a repetirte y siempre te lo diré. A mí me extraña por qué los pastores no nos unimos para predicar un solo evangelio que tenemos problemas de nuestra carne queremos competir los unos con los otros por eso es que estamos como estamos por eso hay denominaciones porque dios ve que no nos prestamos a su pureza yo renuncio a todo lo que es la impureza de la palabra hermano y me voy a la palabra pura pero en aquello a que hemos llegado Y ahorita te voy a leer dos versículos más Para que sepamos a qué es lo que hemos llegado Vamos a Gálatas 5.25 Gálatas 5.25 Y cuando estudiemos Gálatas Lo vas a tener más clarito Pero Gálatas 5.25 Es el libro de Gálatas Aleluya, es maravilloso Gálatas 5.25 Cuando lo tengas me dices amén Fíjate pues lo que dice Gálatas 5.25 Si vivimos por el Espíritu O sea que lo primero que Pablo quiere que sepas Es que la vida que nosotros tenemos es una vida por el Espíritu Dios ha puesto su vida en nosotros Ha puesto su Espíritu Santo en nosotros Si ya tenemos esa clase de vida andemos también por esa vida. O sea que, gloria a Dios, porque hemos aprendido la salvación eterna y la salvación constante. La salvación eterna es que Dios nos ha dado su vida por su Espíritu, ya la tenemos, es la plataforma, pero ahora sobre esa plataforma tenemos que andar, andar. Una cosa es vivir, y otra cosa es andar. Yo puedo haber recibido la vida de Cristo. Ya estoy vivo. Pero si me quedo quieto. Yo no voy a experimentar esa vida. Entonces me dice camina. Camina por esa vida. Y empiezo a caminar por esa vida. Aleluya. Entonces aquí dice algo bien importante. Porque el contexto nos explica el porqué de las palabras. El versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Mire hermano, lo contrario de andar en el espíritu. Por eso les dije, queridos ministros, queridos pastores. Si hemos llegado a un punto... Es necesario que mostremos que estamos experimentando el poder de la resurrección, que nos estamos deshaciendo de todo lo que pertenece a la vieja creación. ¿Por qué? Porque la vida que nos dio el espíritu es para que andemos en ella, ¿y cómo se muestra que andamos en ella? No andamos buscando vana gloria, vana gloria. Yo no estoy buscando gloria. Yo no estoy buscando nada, hermano. Yo estoy aquí predicando el evangelio con todo mi corazón con claridad, pero no estoy buscando nada, yo no busco nada, hermano. Si tú crees que el hermano Carrillo predica porque está buscando algo, estás cien veces equivocado. Predico para que Dios te bendiga a ti, predico para que te salga, te saque de tu vanagloria, que te saque de tu envidia, de tu competencia. Y voy a finalizar con el 6, el 6, versículos. 15 y 16 y vas a darte cuenta por qué, lo, por qué filipenses 3, 15 y 16 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación voy a leértelo otra vez porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esa regla, fíjate pues, porque vamos a regresar a Filipenses. Porque Filipenses habla de andar en la misma regla. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La del versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estamos hablando de la nueva creación. Ahora, nosotros estamos siendo entrenados a dejar todo lo de la vieja creación, porque la meta de Dios es sacarnos de entre los muertos. Esa es la meta de Dios. Por eso Cristo es la ecanastasis, para sacarte de entre los muertos, que ya no tengas nada que ver con este cuerpo de muerte, que llegues al triunfo, a la victoria de vivir totalmente a Cristo. Entonces, llegaste a la regla. Vamos otra vez a Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, a lo que hemos llegado. Aquí Pablo te está diciendo en Filipenses lo mismo que dice en Gálatas en Gálatas dice, mira, 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 la regla es ser una nueva creación, hermano, vuelvo a repetir y llevo carga profunda, hermano, escúchame maestro de la Biblia, si tú no tienes una misma regla, si no andas en la misma regla, la regla del apóstol Pablo, yo la abracé, yo la abrazo, yo ando en esta regla. Yo ando en esta regla Esta regla es que somos una nueva creación Es lo que te estoy predicando Pero si no entendemos lo que es la nueva creación ¿Cómo vamos a entender la ecanastasis? Si la ecanastasis con la nueva creación van de la mano La ecanastasis es la resurrección de la nueva creación Por eso va a castigar a Dios a los que no sigan esta regla por eso va a castigar Dios a los que no sienten una misma cosa. Por eso va a castigar Dios porque no van a preparar a los hermanos para que entiendan que ellos pueden resucitar de, entre los muertos si viven de acuerdo a esta regla. De acuerdo a entender que la nueva creación no tiene nada que ver con el viejo hombre, con la vieja creación no podemos seguir viviendo vidas descuidadas, no podemos seguir, a menos que quieras vivir derrotado. Aquí Dios te está abriendo los ojos, aquí Dios te está diciendo en su palabra, que no se te olvide que Cristo fue resucitado de la vieja creación para ser metido dentro de Dios. Tenemos que entender Romanos 1.4. Romanos 1.4, leámoslo, es un versículo que constantemente te lo estoy citando, mira lo que dice 1.4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hasta que Cristo resucitó, se manifestó totalmente lo que Él es. Él es Hijo de Dios. Pero se manifestó hasta que el poder de la resurrección lo demostró. Ah, mi hermano, muy pronto se demostrará lo que somos. Yo quiero ser vencedor, hermano. Yo quiero yo puedo decir como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero para allá voy, prosigo la meta. Yo sé que ese premio es mío, yo sé que es mío, Satanás quiere impedirlo. Satanás no quiere que tú llegues a ese premio y por eso está en las últimas, está dando manotazos, patadas, está tratando de derrotar a los creyentes para que no participemos de la ec anastasis, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, confiesa que todo lo puedes en Cristo que te fortalece hermano, Dios te va a dar esa bendición, pero ya no hagamos caso a lo tradicional, eso no nos lleva a ningún lugar. Recuérdate que en tanto que vivimos en nuestra vieja creación, nosotros no vivimos a Cristo. Si todos los días, hermano, estamos practicando la vida de la vieja creación, no me digas a mí que estás viviendo a Cristo ni yo te voy a engañar a ti. Si todos los días, rutinariamente, yo estoy en el viejo hombre, en el viejo hombre, en el viejo hombre, en la vieja creación. No vayas a pretender que estamos viviendo a Cristo. Hermano, no es que seas bueno. No es que tengas principios éticos. No, hermano, es una clase de vida. Se llama ec anastasis. Esa es la clase de vida que Dios quiere que vivamos yo te desafío y te pregunto ¿cómo crees tú que sería tu vida si estuvieras viviendo a Cristo todos los días? ¿cómo crees que fuera tu vida si todos los días dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios no te está pidiendo que improvises tu vida eso es religión. Él te está pidiendo que salgas de cualquier otro sentir. Ahora nota, por favor, porque esto es crucial. Esto es crucial. El apóstol dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermano. Si Dios ya te mostró que estás en otro sentir Es porque tiene misericordia de ti Porque al, al que soberanamente Lo mete Dios en otro sentir Solamente si oye Lo que el Espíritu le dice a la iglesia Puede salir de ahí Ojalá que este mensaje lo escucharan Muchos pastores que nos conocen Y dicen que nos aman Porque si nos conocen Y dicen que nos aman Van a oír la voz de Dios para que salgan de otro sentir donde están. Porque están en otro sentir, hermano. Pero si tú estás en el mismo sentir del hermano Gilberto, dale la diestra al hermano Gilberto y dile, hermano Gilberto, vamos a predicar el mismo sentir. Vamos a predicar la misma meta. Vamos a predicar el mismo premio. Vamos a predicar la ek Anastasis, vamos a predicar que Cristo es la resurrección que corresponde a la nueva creación. Y vamos a predicar y enseñar la Biblia con pureza. Vamos a ayudar a los hermanos a que vean que no es lo mismo Anastasis que ek Anastasis. Claro que Dios produce Anastasis porque solo Dios puede resucitar a un muerto. Y Él va a resucitar aún a los impíos. Pero esa vida de los impíos al resucitarlos no es para meterlos a Él. Es para echarlos al lago de fuego. Qué triste. Te das cuenta que otro sentir es para otra cosa. Pero el sentir de los hijos de Dios es un sentir glorioso para llevarnos a una eternidad perfecta y pura. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te entregué el mensaje otra vez más. Que Dios te guarde y te bendiga. Padre, yo he entregado tu palabra en esta mañana. Y la he entregado con toda la responsabilidad, Señor, porque no estoy jugando ni Tú estás jugando. Tú claramente revelas en Tu Palabra que puedes ponerle a otros, otro sentir si ellos no están madurando y no quieren caminar en la misma regla. Señor, gracias por la regla en la cual caminamos que es la nueva creación. Somos la nueva creación Para nosotros no vale el judaísmo Para nosotros no vale ninguna religión Para nosotros no vale ningún otro punto de vista Más que la regla de que somos una nueva creación Para ser introducidos a Dios Padre, gracias en el nombre precioso De tu Hijo amado, amén y amén Y el pueblo de Dios dice Hasta mañana